0: Bienvenidos amigos de Gol de Campo, bienvenidos al episodio número 21 de este podcast, video podcast y muchas cosas más que tenemos ya desde hace tiempo en esta plataforma dedicada a la NFL y el día de hoy, el día de hoy por fin vamos a hablar de Fantasy. Ya llegó el mes de agosto, ya comenzaron todos a agendar su draft y es momento de que en este podcast de Gol de Campo le dediquemos un buen rato a los jugadores de alto impacto que tendremos en el Fantasy para esta temporada 2020. Sí, escucharon bien. Jugadores de alto impacto. No, no nos vamos a ir ni, ni a lo obvio, ¿no? Que lo obvio es eh, McCaffrey, este, que lo obvio es Barkley, que lo obvio es Elliot. No, 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 no. No nos vamos a ir a lo obvio. Vamos a partir de un poquito más allá para lo que podamos discutir el día de hoy en este podcast les sirva, les sea útil para su draft que seguramente ya tienen agendado durante las próximas dos, tres, cuatro semanas se me da ya mucho, pero seguramente les vamos a ayudar y algunos dirán muchas tonterías, otros eh, vivirán en el error algunos tendrán mucha suerte y el tiempo les dará la razón mi nombre es Pablo González bienvenidos a Gol de Campo ¿Qué tal si comenzamos? La NFL vive aquí.
1: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos
2: Gol de Campo.
0: Gol de Campo, www.goldecampo.com.mx En Twitter estamos como arroba Gol En Twitter y en Facebook estamos como Gol de Camp. Gol de Camp, ahí está. A, 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 ahí, ahí lo pueden revisar, ahí está Ahí se Les vamos a pasar aquí este, las redes sociales Para que las anoten con pluma, con lápiz Y rápidamente nos ubiquen, le den follow Y también a nuestro canal de YouTube Le den ahí suscribir y le den a la campanita por favor Para que eh, estén al pendiente de todos los episodios Y todo el material que tenemos para esta temporada 2020, temporada debut de esta plataforma dedicada a la NFL. Y bueno, como todos los podcasts, recuerden que me acompañan los representantes de los equipos de la NFL. Los 32 equipos tienen cada uno un representante y nosotros vamos, vamos cambiando. El único que no cambia aquí es el comisionado, ¿ah? o sea yo. Pero vamos cambiando al resto para que haya diversidad de opinión y entonces este, todos podamos construir un imaginario de lo que queremos de esta temporada 2020 Entonces, vamos a darle la bienvenida primero a el representante de los Delfines de Miami, Jorge Moro, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Buenas
2: noches, pues listo.
0: A ver, listo volteate, a ver volteate, quiero ver ese jersey, ¿Qué, qué, ¿Qué, dice atrás? Porque, a ver. Es el a ver. de. A ver, Cameron Wake. Ok, Cameron Wake. Eh, bueno, muy bien, ahí está. Ya, ya, ya tienes el de Tua, ¿ah? ¿Ya viene en camino? ya estás ya, a... ya, 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 ya está
2: pedido, ¿Eh? Ya está pedido.
0: Perfecto, de los Browns Alemán, que este eh, seguramente, seguramente eh, va a escoger en su draft del fantasy algún jugador de los Browns, a que, varios. Alguno a que va lo va a perder, perder mucho, mucho, mucho a
1: varios de nuestros playmakers, claro que sí, vamos a escoger, cómo no.
0: Muy bien, el representante de los Giants, Ricardo, este, también conocido como Ricardo Alegre o Charlie Sheen. ¿Cómo está, Ricardo?
3: Te dar, mi Pablo. Este, gusto saludarlos,
4: carnales.
0: Representando a los Carolina Panthers
4: está Javo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Aquí listo para alabar a Christian McCaffrey.
0: No sé si voy a escoger a Rodlis pero está representando a los Steelers Paco Herrán, ¿Cómo estás, Paco?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Vas a escoger
0: a Rodlis en tu draft? Pues mira, como suelo ser de los que escogen coreback ya en las últimas rondas, yo creo que sí. Miren, yo les voy a decir algo, Paco es de los que a huevo termina escogiendo a alguien de los Steelers. O sea, es de los que <risa> si lo escuchan en Nación Fantasy dice, no, no, sean románticos, no escojan a alguien de su equipo. Ah, pero no pasan tres o cuatro rondas y ya tiene un jugador de los Steelers, lo que quieran.
5: Pues hay por lo menos tres que valen la pena, ahorita les cuento.
0: Bueno, y representando a Las Vegas, Nevada... Eh, la ciudad del pecado, de los Raiders, está Guga. ¿Cómo estás, Guga Frederiksen? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
6: estás? Aquí listos para hablar de Fantasy con todos los compañeros, todos nuestros radioescuchas
0: de Gol de Campo. ¿Siempre usas lentes, Guga, o decidiste verte más intelectual ya entrada de la temporada? Fíjate que uso lentes nada más para leer y como el día de hoy traemos muchas estadísticas para compartir con nuestros amigos pues hay que, hay que estar preparados para eso. No nos vayas a marear con tanto numerito, por favor Guga, porque ya, ya te vi con Reyes del emparrillado, hijo La introducción de los primeros ocho minutos, Guga se soltó con el monólogo de los números
6: No, es, es, es parte de, de mi Pablo, hay que hay que, hay que dar este, la opinión sustentada eh, en algo
1: Buenísimo. Oye, Buga, Buga es de los que estudia todo y empieza con los ocho partidos perdidos en el Fantasy, ¿no?
0: Seguro, <risa> seguro sí. <risa> Bien, pues eh, lo que tenemos el día de hoy preparado es qué jugadores tendrán Impacto Fantasy esta temporada 2020. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con eh, la selección número 12. Nos vamos a brincar 11 selecciones y vamos a imaginar que somos el último pick, la última selección en la primera ronda, y aquí le preguntaría a Javo. si tú tuvieras ese orden, nada más para refrescar un poco la memoria, seguramente ya pasó McCaffrey, Barkley, Elliott, Henry, Camara, Michael Thomas, Dalvin Cook, este, Davante Adams, Nick Chop, Joe Mixon, y Tyreek Hill. Digamos que esos ya pasaron. La naturaleza sería escoger entonces a Josh Jacobs de los Raiders, pero Javo. ¿A quién escogerías tú en la selección decimosegunda?
4: No, definitivamente a Julio Jones. Eh, me gusta muchísimo, creo que es un jugador que, que siempre cumple. Eh, ya tiene más de siete años siendo un jugador que eh, para el fantasy es bueno. este Y bueno, en, en ligas PPR, pues también buenísimo, ¿no? Entonces creo que para mí mi, mi selección sería Julio Jones. Por ahí gente agarra a Travis Kelsey, pero mmm, yo no soy tan fan de agarrar una, una ala cerrada en, en la primera ronda.
0: ¿Alguien eh, elegiría a un jugador que no sea Julio Jones? A ver, eh, seguramente saber con, con el, el del Josh Jacobs, ¿verdad? Es, es correcto,
6: Pablo. Josh Jacobs eh, definitivamente eh, tiene una o, tiene un ADP precisamente en ese lugar o una posición más arriba. Es un jugador que más allá de que está en el equipo por el cual... Eh, yo lloro todos, todos los domingos de NFL, eh, es un jugador que es muy interesante, eh, tuvo una muy buena temporada y esta temporada está preparando para aparte de ser un, un, una amenaza eh, terrestre, va a ser una amenaza aérea también, no va, va le están incrementando sus repeticiones en tema de paz, eh, jugadas de pasos atrapados
0: sorpréndame a alguien, por favor, Porque nadie me quiere sorprender el día de hoy? están yendo por el numerito, se están yendo por lo aburrido, por el ranking que todo el mundo conoce, entonces sorpréndame, por favor, equipo de gol de campo, porque si ustedes no me van a sorprender, yo sí los quiero sorprender en esos primeros picks. Digo, yo también tendría a Julio Jones, yo también tendría a Julio Jones, pero quiero poner sobre la mesa como selección número 12 a Miles Sanders de Filadelfia.
3: Mira, yo te iba a comentar ahorita, Pablo, que más que, que, que ver a qué jugador en específico te, te vas a llevar, tienes que saber que en, en la 12 selección te va a tocar una luego, luego otra vez, y te vas a tener que esperar 23 picks para que te vuelva a, a, a tocar. Entonces, tienes que armar tu equipo, yo yo agarraría dos corredores, puede ser este Miles Sanders sin problema, eh, con una combinación ¿Agarrarías, de...
0: ¿Agarrarías, este dos corredores, Ricardo, a pesar de que ya te tocaría probablemente un rankeado en 8 y 9? ¿No te irías por ningún eh, receptor para tener tal vez un top 3, top 4?
3: No, incluso aunque estuviera Julio, yo creo que, que puedes encontrar en rondas posteriores mucho más valor en, en receptores que lo que vas a encontrar en, en corredores. O sea, todo es un costo de oportunidad. Si te llevas ahorita a Julio significa que te vas a quedar solo con un corredor y el próximo que escoges pues ya va a ser eh, por ahí del trigésimo sexto pick entonces son jugadores ya pues que no te van a ayudar a armar ese core de, 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 de playmakers que necesitas
0: a ver, a ver equipo, no estamos siendo injustos con la movida de DeAndre Hopkins que tal vez los últimos 3, 4 años lo hubiéramos tenido dentro de las primeras 10 o 12 selecciones y ahora que se va a Arizona, eh, creemos que no puede estar en ese top 12. ¿Quién tomaría un de Andre Hopkins? ¿O lo dejarían para la segunda ronda sí o sí?
5: No, yo sí, definitivamente. Definitivamente, me, eh, si ya me agarraron a Julio Jones, yo me iría por de Andre Hopkins. Creo que va a tener todas las posibilidades, toda la oportunidad en una ofensiva renovada, con un buen ataque terrestre. Tiene buenos acompañamientos en, en los receptores de tal manera que creemos que va a repartir muy bien el juego. Este Murray. Y como decía Rick, normalmente, pues en estas últimas rondas, rápidamente agarras dos jugadores. Yo generalmente trato de balancear, y entonces, además de Andre Hopkins, me iría por un corredor. Y hay varios que están ahí en la lista, en los primeros lugares: Mixon, Drake, Chubb, Jacobs, a lo mejor. Pero no hay que olvidar que el corredor de Kansas City, Damien Williams, decidió no jugar esta temporada por el COVID. Y está Clyde edwards Heller rankeado entre esos 10 primeros lugares, así que también es una gran apuesta de un equipo eh, con una gran ofensiva y muy ganador, que probablemente hagan un muy buen tándem estos, estos dos jugadores. Sí.
1: Ahí, yo, yo también ahí para complementar un poquito, yo creo que el pick 12 se puede ver como en el papel como el más afectado de todos pero es cierto lo que dicen, o sea, vas a tener la selección 12 y la selección 13, para mí, o sea, yo mi estrategia en el fantasy siempre es ir primero, al menos en las dos primeras rondas, por un corredor, yo estoy de acuerdo que el corredor es el que más valor te agrega en el fantasy, entonces, agarrar un top 12 y un top 13 de corredores, yo dejaría pasar incluso a un Julio Jones, a un Hopkins, este, incluso, a un, bueno, un Thomas sabemos que se va a ir antes, pero agarrar un, un top un top 10 y un top 11 de corredores, la verdad es que es una buena oportunidad. Yo agarraría, por ejemplo, si estuviera libre, eh, un Nick chop un Drake, un Jacobs, los dos seguidos, sin problema.
0: Híjole, ok, ok, lo, lo, lo entiendo muy bien eso de, del 12 y 13. Entonces, me gustaría que cada quien diera su, su 12 y 13, más o menos este, dándole el tanteo, para ver cuál es el jugador que más repetimos. A ver, Jorge, ¿cuál sería tu 12-13? Ay, no te estamos escuchando, Moro. A ver, tu 12-13, por favor.
2: Eh... Mira, mi 12-13 igual sería Josh Jacobs y Austin Eckler, sería el treceavo Yo comparto la, la estrategia de Alemán, de ir por dos corredores y creo que esos dos estarían libres Eckler y Justin Gordon eh, tendría todo el juego para él y Jacobs fue una grata sorpresa el año pasado y creo que este año va a repetir Alemán,
0: tu 12-13 Otro que se mutea les digo,
1: les digo cruzaría los dedos para que llegara Chop vivo hasta la 12, que puede ser agarraría a Chop y a Jacobs
0: ok, Ricardo, tu 12-13 eh, yo me llevaba a, a Kenny and Drake
3: eh, creo que va a tener una... una ¿En, serio? ¿en serio? Ken, okay. and en serio, Kenny Drake ahí, ahí seguramente va a estar disponible y ya es un volado no, a Josh Jacobs,
4: creo que es el que más se va a repetir
0: okay. este Ok, Javier, ¿a quién te llevarías en tu 12-13?
4: No, me tengo que morir con Julio. Eh, me voy con Julio y me voy con Clyde, el, el de Kansas. Este, Sí, con esos dos me voy, Paco.
5: Pues mira, yo había mencionado a Clyde eh, Edwards-Heller, pero además de DeAndre Hopkins, que ya dije también, me quedo con él. Joe Mixon, nadie lo ha mencionado, nadie lo ha agarrado. Lo agarro yo, sin bronca.
0: Joe Mixon, este... Híjole, a ver, ¿en qué, ¿en qué lugar está Joe Mixon, Paco? Porque...
5: Yo lo tengo rankeado en el 7. Hay que recordar cada hay diferentes rankings, dependiendo de la plataforma que puedan estar viendo. Yo lo tengo en el lugar número 7. ¿Por qué? Eh, no estoy muy seguro de qué eh, Papel vaya a va a desempeñar Chop. Tiene uh, junto a otro es, gran corredor es, que Sky es Carlos.
0: yo tengo a Joe Mixon en el 10, entonces si tú lo tienes en el 12-13, pues ya te lo ganaron. O sea, por ah, eso pues, me brincaba un poco.
5: Ah, vale, vale, vale. Bueno, si no fuera Mixon... Como ya tengo a Hopkins, que es de Arizona, no voy a agarrar a Drake. Ay, creo que sí, sería Josh Jacobs con el que me iría.
0: Y Guga, pues ya más o menos adelantaste Jacobs. ¿Y quién más, 12-13? Eh,
6: igual que mi estimado Rick, Drake, eh, un jugador que mostró muchísimo la temporada pasada. Su primer partido con Arizona destrozó a la defensa de San Francisco y de, en esos ocho partidos demostró mucho lo que de lo que puede hacer y esta temporada seguirá haciéndolo. Mi 1-2 y repito mi estrategia en estos drafts, en lo que he llevado en la temporada y lo que yo estoy sugiriendo a todos los, eh, los que nos escuchan es ir fuerte por corredores en sus primeras dos rondas debido a que es la posición que menos profundidad tiene este año y los receptores son muy profundos eh, en, en esta temporada 2020.
0: Pues yo, fíjense, eh, alguien que no han mencionado y que está rankeado en el lugar número 15, lo adelantaría precisamente para el 13 por estrategia. Por estrategia, si están hablando de Josh Jacobs y ya tuviera yo un, un running back, en mi 13 sería Chris Godwin. O sea, sí confío un poco en lo que pueda pasar con Chris Godwin y sí me gustaría que mi 12-13 sea uno y uno por posición. Y este, tomando en cuenta que ya se fueron Adams, que ya se fueron. Este, Thomas, que ya se fue en una de esas hasta Julio Jones, eh, que sí me iría por un Chris Godwin, yo creo que va a ser un jugador que va a ir muy bien con Tom Brady, va a ser su Julian Edelman, y, y va a cambiar tanto el sistema. Generalmente lo que hacía Brady con Belichick tenía que ver mucho con explotar a corredores dentro del pase corto, irse con su ala cerrada que podía ser un Gronkowski, y, y había mucha versatilidad en el sistema de, de los Patriotas. Yo creo que ahora Va a ser este, el slot de Chris Godwin Y Evans lo va a buscar poco Por lo que puede dar el, el brazo de Tom Brady Pero eso es lo que yo podría adelantar Y vamos a dar un salto Ahora, gran, gran salto Si estábamos hablando de, de los primeros 12, 13 lugares Nos vamos a ir a más allá de, eh, Del top 20 Imagínense que ya pasamos Las primeras dos rondas y, y por ahí ustedes tienen su caballo negro en alguna de las posiciones fuera del top 20 fuera del top 20 ¿qué jugador tomarían sí o sí? porque es más fácil maniobrar ya fuera del top 20 ¿cuál es ese jugador que van a poner en el post-it y que pongan ahí no matter what fuera del top 20 tomando en cuenta que si ya repasamos los primeros 12 lugares serían irían ya Julio Jones sería Clyde Edwards Chris Godwin, Travis Kelsey George Kittle Miles Sanders, Dylan de Hopkins y Kenny Goladay. ¿Quién sería ese jugador fuera del top 20 al que
2: le apostarían? Uh, Aaron Jones, yo el corredor de Green Bay. O sea, te Aaron
6: a... Jones está dentro del top
2: Está dentro no, del top sí. 20. Sí. Antes está el
6: antes, uno. Está del 21, ¿eh? Pues depende. Yo, yo, de... yo no lo ver? tengo en
2: mi ranking, yo lo tengo más abajo. Eh, pero bueno, si no es Aaron Jones, Chris Carson es Ellos dos, eh, los juegos de... Bueno, sobre todo la, la parte de los touchdowns, Green Bay, eh, Aaron Jones anotó casi 20 touchdowns el año pasado, entonces a mí se me haría una, una buena estrategia, o Chris Carson del lado de Seattle.
0: Me imagino ah, que, ah, que, que Google lo tienes antes porque estás viendo rankings de PPR, ¿no? Y ahí está mejor rankeado.
6: Eh, muy probablemente que es lo que es el estándar ahora en la industria, que es el half PPR. Este, yo tengo un ADP de Aaron Jones eh, de 2.2, o sea que se está yendo con el pick 14, ¿no? en una liga de 12 definitivamente dentro de un top 20
4: A mí me gusta mucho este, AJ Brown no sé qué piensan ustedes, creo que mostró muchas cosas interesantes la temporada pasada y, y fue un eh, bueno, yo lo tuve en mi equipo Fantasy el año pasado y me sacó de varias que sí dije, híjole pues aquí en Meto metí a AJ Brown y, y siempre cumplía y creo que este año Ahora ya bien, bien este eh, agarradito pues con este, con el coreback se me fue el nombre... ¿Con Tannehill? con Tannehill, Creo que creo que puede ser una muy buena opción eh, AJ Brown. Eh. A mí me gusta, me gusta y creo que, que puede mostrar cosas interesantes.
1: Pero a ver, una, una pregunta ahí para todos. ¿Va a llegar el round 20, o sea, alguien como Mahomes, ¿no sería interesante agarrar y asegurar a Mahomes en un pick 20?
6: Mahomes Ajá. tiene un ADP de 2.1 2.2, eh, Mahomes no pasa de, la, de los primeros picks de la segunda ronda de, No,
1: de, no, pero pero, a ver, pero no. si todos estamos diciendo que, hasta que se, van a ir, se van a ir puros
0: Ay, ay. los perros siempre de, 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 de alemán que le dicen que no carrera, No, te está diciendo que no agarres a Mahomes, no cometas ese error <risa> Baker Mayfield, te está diciendo el perro Baker Mayfield, ¿por qué no? no ya, ya no cometas ese error
1: otra vez, ¿no? Sí, no
3: a ver, si estamos hablando ya, ya de los que pasaron después de los primeros 20 picks, eh, eh, estás hablando de que estás a finales de la tercera ronda. A finales de la tercera ronda. Eh, tercer ronda, entonces sí puedes... este eh, Es el mismo la misma posición que teníamos antes, nada más un pick después. Ahí ya puedes empezar a armar tu, tu equipo de receptores. Y a mí me gustaría irme de esos picks, eh, de ser posible con 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 Goladey, con Kenny Goladey, que trae este, por ahí un, una posición de draft como del principios de la tercera ronda, sí. yo estaría muy contento con, con ese güey como mi, mi receptor número uno eh, y, y más si lo puedo tomar en, en, eh, a, a esas alturas del draft.
0: Muy bien, ahí como en el panzazo de, del 20 está Kenny Goladey. Yo voy a poner sobre la mesa un nombre porque yo lo escogería incluso en la primera ronda y ya sé que se van a venir todos encima. Lamar Jackson. Lamar Jackson, no, olvídense de del top 20, porque nadie lo ha mencionado y no está dentro del ranking del top 20. Lamar Jackson para primera o segunda ronda, a pesar de no estar en el top 20.
4: Creo que Lamar Jackson, yo dudo que tenga una temporada como la que tuvo el año pasado, ¿eh? o sea, yo lo veo complicadísimo. Cuando uno tiene una temporada como la que tuvo así de brutal, siempre hay una regresión y... y... No sé, yo, yo no confiaría tanto en agarrar a Lamar Jackson para primera ronda. Definitivamente no.
6: Mira, este definitivamente la, la palabra clave que tú mencionas, Javo, es el tema de regresión, eh, porque esos, esos números son prácticamente in, insostenibles, ¿no? Igual, igual, igual el tema de Mahomes, en su segunda temporada o su primera temporada de titular con, con Kansas, tuvo una temporada espectacular. La temporada pasada tuvo una regresión y aún así le dio para ser campeón en el Super Bowl, ¿no? Pero. Pero la, la regresión, regresión de la esta, de la... se debió a una lesión, eh, Guga? No, Al pero el... aún así, fantasy, o sea, aún así, fantasy. Sí, fantasy. si sacas sus, si, si saca sus números, este, y lo y lo extrapolas a los juegos, sí tuvo una regresión de todas maneras, independientemente de la lesión. Entonces, pero el tema es: Mahomes siguió siendo factor en, en Fantasy. Y Jackson va a seguir siendo, quítale 15% a Jackson, quítale un 15-20% a Jackson. Nada. ¿Ah, ¿eh? de, de todas maneras va a seguir siendo un monstruo
4: ahora. Pero como y, para pico 1, Guga?
6: No, no, no. O sea, yo no, no, yo, no. Yo, yo no escogería ni a Mahomes ni a Jackson en ninguna en ninguna ronda
0: antes de la 4. Y que okay. no me llegarían. O yo sea, quiero me que me ustedes me manden foto de sus drafts, de la cantidad de gente que va a poner a Lamar Jackson en la primera ronda, ¿eh? Y me mandan fotos y les voy a decir, yo era un error, porque la diferencia entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes es lo que te da una la cerrada. Al menos fue la temporada pasada, o sea, incluso bajando el 15%, o sea, lo que hizo es tener un corredor coreback. Y creo que si no tienes a Lamar Jackson y lo están presupuestando así, entonces dentro de eso, fuera del ranking del déficit, tendríamos que hablar de Ingram, porque Ingram entonces se va a llevar todo ese puntaje de touchdowns y de, ter de, de juego terrestre que no va a tener la Mark Jackson, que Mark Ingram el año pasado fue muy, muy, muy también eh, poco valorado en, en, en el Fantasy, y durante la temporada dio bueno, un temporadón, o sea chequen los números de Ingram para que se den cuenta de lo que hizo eh, el año pasado, está en, al menos en mi ranking, que es estándar está en el lugar número 52 cuando tuvo 216 puntos Fantasy 216 les voy a decir quién lo hizo Nick Chubb que está en el puesto número 9 o sea, si estamos bajo la lógica de que Lamar Jackson no va a tener esos mismos números, Ingram debería ser un top 15,
3: pero es que no es solo Lamar Jackson, Pablo, es eh, Baltimore, el equipo el equipo, no, no, no pueden tener eh, no van a seguir con esa eficiencia y, y, y lo del coreback, yo sé que es muy tentador tomarlo y, y, y mira si tú estuvieras seguro de que Lamar Jackson va a tener la producción del año pasado, tómalo con el pick 1-0-1, sin duda la diferencia que hay entre el 1 y el 2, como tú dices, es otro spot en tu, en tu roster, es mucha ventaja, pero en los últimos 10 años nadie ha repetido como el coreback 1, ni siquiera...
6: El es el, como el, el Rogers el acercó, o como el, 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 es el
0: que se acercó, si no me equivoco, ¿no? En el, 2010, sí, pero, el no, pero hay que considerar algo bien importante con Lamar Jackson. No estás escogiendo un coreback por lo que lanza. Estás escogiendo un coreback por lo que corre, por los... No,
4: Pablo, años. pero eso ya pasó con Cam Newton. En el 2015 tuvo temporadón de fantasy, 2016 pifia. A ver, o
2: sea,
0: con, con Vic sucedió lo mismo. ¿Cuántos touchdowns eh, terrestres pronostican para Lamar Jackson esta temporada? A ver. Obviamente se convierte en, en un jugador de peligro a partir de la yarda 10. ¿Les gusta eso? Uh
6: -huh. Tuvo 7 uh -huh. uh -huh. touchdowns la temporada pasada por, por tierra. Eh, Watson tuvo 7 también. ¿Saben cuántos? Yo, yo. Yo, yo creo que Jackson va a deber. Debe yo yo te quiero
3: hacer cinco. una pregunta, Pablo. A ver, ¿existe la posibilidad de que Mahomes tenga más puntos que Lamar? No, no existe. No existe no, para un mí, mundo para donde. Mí, para mí no. Donde,
0: donde para mí sí.
3: Donde anotan 50 touchdowns o, o no. el mismo eh, Kyler Murray ahora se para va no, a loco. De un prueba
0: que, que va a correr más de mil yardas y va a anotar más de al menos cinco touchdowns por tierra.
4: Mil yardas. No, Yo creo que ese que es el matiz. Sí, ejemplo, ahora, ¿sí Si tienes esa esas. Que corra mil
5: yardas.
2: Arriesgado. Es que el matiz
5: para mí es que justamente Lamar Jackson lo van a tener corriendo bastante menos en el, eh, a, lo, a lo largo del, claro. del campo de juego. Tiene, repite Mark Ingram, sigue Gus Edwards, reclutaron a Jakey Dobbins y probablemente van a querer que los corredores corran mucho más y proteger a Lamar Jackson. Ahora, en zona de gol, creo que puede repetir la producción de 7, 8 o hasta 9 touchdowns sin ningún problema, ya en la zona de gol pero probablemente ya no podemos esperar una temporada que corra tantas yardas como si fuera un RB1, pues no, yo no lo creo, la verdad.
0: Bueno, pues eh, yo, yo quería este, poner el nombre de Lamar Jackson. Eh, yo no creo que pase ni siquiera de la segunda ronda en todos nuestros drafts, donde lo pongan, y a Patrick Mahomes igual. Yo creo que estos dos corebacks no pasan de 24 selecciones.
6: Yo, yo en los drafts en los que yo he estado involucrado en este draft season... Eh, el pick creo que más lejano de o sea, Mahomes se ha ido unos en la primera y otros en la segunda, pero Jackson se ha ido cuando muy tarde en el 2.8, 2.10 más o menos.
3: Sí, no, no, de que se lo van a llevar, se lo van a llevar. Nomás yo no me lo voy a llevar.
6: Yo tampoco.
0: <risa> sí, sí, sí. 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 Siempre va a haber alguien que se arriesgue y que, y que insisto, la, siempre la polémica es porque la diferencia entre estos dos corebacks y el tercer o cuarto coreback más productivo es muy poca, entre comillas, pero lo que hizo Lamar Jackson el año pasado fue eh, bestial. Bien. Espectacular. Entonces, eh, rápidamente, ese top 3 de jugadores que cada quien pueda lanzar fuera del top 20. Rápido, Guga, ¿cuál es tu top 3 de jugadores fuera del de top 20 de los rankings? Bueno, yo voy a hablar de uno rápidamente que no hemos hablado
6: y que la verdad se ha estado hablando muy poco en la comunidad fantasy. Este señores AJ Green. Está regresando de una lesión, no jugó la temporada pasada, y se está yendo en una DP de 5.10, está, está al final de la ronda 5. Entonces, es un jugador que no está siendo valorado por lo que en realidad es cuando sus números, la verdad, digo, y nada más a dar un comparativo rápidamente, tiene un historial de 14.8 yardas por recepción, que el único que los tuvo la temporada pasada fue Tyreek Hill. Michael Thomas, líder en recepciones y en yardas, tuvo 11.6 yardas, Davante Adams tuvo 12 y Hopkins tuvo 11.2 cuando el histórico de AJ Green es de 14.8 y está yendo en la ronda 5. Yo creo que Green es un jugador, no es, tu, no es tu receptor número uno, pero es tu receptor dos o un flex sin ningún problema que te va a estar dando muchos puntos en la siguiente temporada.
0: Yo tengo un asterisco así gigante con todos los jugadores de los Bengals, con todos, con todos, con todos. No me da seguridad ni Mixon, o sea, estoy pensando en que es demasiado cambio. AJ Green no estuvo la temporada pasada, el cambio de Andy Dalton... Eh, Mixon era seguro, pero también ha tenido sus altibajos, este, Boyd y Ross son buenos, pero se va a repartir mucho el juego, y a los Vengas les pongo un gran asterisco. Paco, eh, ¿quieres compartir un top 3 fuera del top 20?
5: Sí, mira, eh, está por ejemplo DJ Moore, de las Panteras de Carolina, que ahora con Terry, Teddy Bridgewater... Esperemos que vuelva a renacer ese ataque aéreo. Y es claramente el receptor número uno. La temporada pasada tuvo buenísimos números. Y la cuestión es que justamente si tu estrategia es agarrar dos corredores en las primeras dos rondas, en la tercera pues ya estás mirando a este tipo de receptores. Un DJ Moore, Adam Thielen de Minnesota, por ejemplo. Creo que también sigue siendo una gran opción ahora que no está Stephon Diggs. Ahí está el novato Justin Jefferson. Sin embargo, creo que Adam Thielen va a seguir teniendo el puesto al receptor número uno. Y agarraría probablemente, otra recomendación, alguno de los dos receptores de los Rams, ya sea Coop o ya sea Woods. Cualquiera de esos dos los puedo agarrar fuera del top 20 sin ningún problema. Y si agarraron entonces dos corredores en las primeras dos rondas, ahí tienen tres buenos receptores que pueden agarrar en, ese, en esa posición. Yo
0: tengo este Paco aprovechando a, a, a la voz de los Steelers de Gol de Campo. Yeah. ¿Por qué se desconfía tanto de James Conner en estos rankings?
5: Pues fíjate que yo no, yo soy eh, Conner Believer, siempre lo he dicho. Pero eh, no lo he en el episodio. No, sí, ¿cómo no? Si me tiran carrilla, Guga y Rick todo el rato, por eso. Eh, justamente eh, el sistema de Pittsburgh sigue siendo de el caballo de batalla, va a seguir siendo Conner, tiene un buen respaldo en corredores de bastante confianza, pero con el regreso de Benno-Rotlisberger, con adiciones en todas las posiciones, sobre todo la tan buena defensa que tiene, Creo que van a regresar a lo básico del sistema de juego de los Steelers de toda la vida, que es una vez que van adelante en el marcador, correr, 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 y eh, Conner, si no se lastima, va a volver a tener una de esas grandísimas temporadas. De hecho, no lo ha dejado de tener. Lo malo es que se ha lesionado mucho. Pero cada vez que está en el campo, siempre da buenísimos números. ¿Ricardo?
3: Eh, pues sí, se ve que hablamos de fantasy juntos. Eh, mira, el... Yo lo que les recomendaría es a quién no agarrar. En oh, esas espérate, rondas.
0: Espérate, espérate, con el no agarrar, ese lo vamos en, a ver. En,
3: en, ahorita en estas en, en este es, eh, etapas de tu draft, te vas a ver con Conner, con Leveon Bell, con Todd Gurley, por ahí. Este, No caigas en la trampa. Mejor si armaste tu equipo con dos corredores sólidos al principio. En estas rondas es cuando puedes llenarte de, de valor con jugadores. Como ya mencionó el PAX, ¿no? Eh, DJ Moore. Copper Cup, este... Carajo, eh, está Allen Robinson, que yo no, no entiendo por qué eh, hay esa falta de respeto pa, para ese jugador que ha demostrado que le pongas el, el coreback más malo que haya, sigue produciendo. Entonces, eh, en estas rondas, tus siguientes tres picks, el 20, el 30 y tantos y 40 y tantos, puedes encontrar mucho valor ahí en, los, en, en ese tipos de receptores.
4: Javo, eh, pues... Ya lo había mencionado, me gusta AJ Brown, me gusta, me gusta ese receptor. Eh, voy, a, voy a ponerme la camiseta y sí, de acuerdísimo con Pax y con Rick, eh, DJ Moore. Creo que este es su año, entonces este, ténganlo muy presente. Y por último, un jugador que nadie ha mencionado, pero también que creo que, que puede ser muy bueno, así como para tenerlo de flex, Calvin Ridley. Creo que tiene, la, tiene todas para, para tener un muy buen año de fantasy.
0: Muy bien, muy bien. Sí, creo, creo que... Bueno, quién sabe... Ridley debería debería tener ese ese plus este año, lo hizo muy bien el pasado pero también fue tan malo Julio Jones el año pasado que, que no sé si pueda haber o también no hay un bajón de Ridley y un
2: subidón de, de, de Julio eh, Moro yo pues no no me puedo quedar sin mencionar a alguien de, de mis Dolphins Yo creo que Devante Parker va a tener un, un buen año eh, Cerró fuerte la temporada pasada Entonces creo que es algún es un pick interesante eh, Otro que tengo aquí anotado es rahim Monster, El corredor de los Niners sin eh, Matt Breda, creo que el juego terrestre va a recaer completamente en él Coleman lo usan más como para, para pases cortos y otro que también me gusta es Cam Akers. ahora sin Gurley, eh, el juego terrestre de los rounds va a recaer en él y creo que es una buena opción también fuera del top 20
0: porque hay puro hater de las alas cerradas o sea, yo he estado pensando mucho en que fuera del top 20 tiene un valor muy importante este año un jugador como Mark Andrews de Baltimore. Parece ya que soy yo el representante de Baltimore, ¿no? Pero, pero Mark Andrews este creo que puede tener una gran, gran temporada. Alemán, ¿tú a quién pondrías fuera del top 20, sí o sí, o en, en tu equipo?
1: Mira, ahí depende de qué agarre yo en, en mi ronda 12 y 13. Si tengo dos corredores, agarraría dos receptores. Si tengo uno y uno, agarraría uno y uno. Yo, de receptores, yo tengo acá a, a Evans, a Goladay y a Allen. Yo, yo también tengo mucha fe en Allen y también se me hace un jugador ahí medio olvidado que puede dar muchos puntos. Si tuviera que agarrar a un corredor, eh, ahí yo este, me iría por Ingram y ahí debajo de la manga, el eh, has escondido, para mí hay dos jugadores que van a tener un muy buen levantón en puntos de fantasy. Uno va a ser eh, Kareem Hunt y aparte porque tengo que agarrar a alguien de los Browns. ¿Por qué? Porque Karim Hunt no jugó siete u ocho partidos la temporada pasada, y la, verdad es, y la verdad es que Lento,
0: Lento, como Renato Ibarra no debería jugar ya Karim Hunt. Guarden a sus
1: esposas, <ríe> a sus hijas y a sus hermanas. Pero pero no, sí, yo, yo sí, estoy sí, a jugar de pateador. De pateador, de golpeador, de todo. Y,
4: Qué triste, uno, ¿no? Debería de jugar.
1: Uno, uno además, que no sé si para, una, para un pick 20, pero alguien que yo también creo que va a tener un buen año, que, va que puede ser ahí un gran regreso es Leonard Fournette.
0: Mm, bueno, eh, miren, con Eiffel, o sea, y, lo, y lo han mencionado mucho, es malísimo. En algunos se no, han dicho que es un volado por dos razones, o porque va ya... A cambiar no, de tipo. no, es que los Jaguars ya no lo quieren, y entonces lo van a explotar, y va a tener que tronar todo el cuerpo, pero también Fornet tendrá que demostrar en este último año de contrato que todavía vale para que pueda firmar mucha lana el, el, el próximo año, y es lo que están mencionando mucho acá, Guga, Paco Hanson, Ricardo y el otro Paco Sendejas este, en, en Nación Fantasy pero, este, no sé Fornet también es, es, es débil de cuerpo, eh. también se lesiona y, y también lo suspenden, y también tiene estos, estos bajones, yo creo que que es, eh, es un volado el caso de Leona Fournette que ha sacrificado mucho porque cuando fue su año número uno era un top ten. Vamos ahora a hablar de la sorpresa y olvidémonos de los rankings. La sorpresa de este año. No quiero que me digan este, McLaurin, no quiero que me digan eh, Jacobs, no quiero que me digan a nadie que ya tuvo un año sólido en la temporada pasada. Quiero que me digan cuál va a ser la sorpresa de este año no solamente por ser tal vez un novato, sino porque ya se le ve madera y no tenía tal vez cabida en el equipo o porque estadísticamente tiene que tener un subidón. ¿Cuál va a ser la sorpresa de la temporada 2020 eh, en el fantasy, en puntos fantasy únicamente? No, no, no me vayan a hablar de, de lo que pueda desempeñar su equipo.
5: Pues mira, de ahí te va una... Hay una polémica ahora mismo alrededor de quién va a ser el running back titular de los Colts de Indianápolis. A pesar de que Fran Reich, el entrenador del equipo, está diciendo que va a ser Marlon Mack, va a ser el titular para comenzar la temporada, Jonathan Taylor ha sido el mejor corredor de colegial en las últimas dos temporadas por lo menos. Y justamente el rumor es que va a acabar quitándole el puesto a Marlon Mack. Y si lo logra, podríamos tener ahí una verdadera revelación que podría terminar a lo mejor dentro del top 10 de corredores esta temporada. ¿Y ya? ¿Y ya?
0: Es que cuando están nada más a cuadro 2, tiene que hablar el otro, y no lo tengo que presentar yo. Así es que... Ah. <risa> no, estoy de acuerdo con lo que dice...
6: Estoy de acuerdo con lo que dice... Estoy de acuerdo con lo que dice Pax... Definitivamente Taylor, en mi opinión, va a tomar el, el, el mando de ese, de ese backfield, eh, ese jugador tiene cuerpo de linebacker y corre como si fuera eh, ratero, es muy fuerte y eh, va, va a tomar el, el mando de, esa, de, ese, de ese equipo que tiene una excelente línea ofensiva y aparte va a estar recibiendo pases del señor Rivers.
0: Rick, creo que te toca a ti decir Ay, Ricardo, algo es que están ahí, en la, están en la toma por favor, siéntanse como si están en ESPN, si les está apuntando la cámara no, 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 ah, estoy,
3: no, no. Es, es, estoy viendo a, a, a DeAndre Swift que, que es mi, mi novato que, que me gusta para esta temporada Swift, sin duda, es el, el más talentoso del backfield ya sé que está por ahí Kerryon Johnson pero bueno, ya tuvo dos, dos años para demostrar que, que, que podía con el ...con el trabajo de ser el corredor de Detroit... ...y, y, y la, la verdad es que no lo he hecho... ...entonces DeAndre Swift... ...va, va, va a empezar compartiendo acarreos con, ...con Carry On... ...pero estoy seguro que Matt Patricia va a saber... Eh, ...tomar la, la decisión correcta... ...y, y darle... Todo, ...todo el juego que pueda... Eh, ...que pueda aguantar el novato...
1: ...yo tengo dos sorpresas... ...dos sorpresas que me parece que este año van a explotar... ...un novato... ...CD Lamp de los vaqueros de Dallas... ...receptor... Yo creo que va a ser un muy buen puntaje y que sería ahí un pick interesante. Y un regreso, un Bell. Ojo con Le'Veon Bell este año. ¿eh? Me gusta.
2: Yo de mi parte, bueno, no. No me gustan los backfields que son compartidos. Entonces, ni Lions eh, me, me laten. Yo creo que el que va a tener un año explosivo eh, va a ser el corredor de Kansas, Clyde Edwards. Para mí sería la, la sorpresa fantasía del año. No, no tiene competencia
4: a mí me gusta y, y, y más porque este cerró bien y, y se ve que, que ahora que los Bills es su año supuestamente, me gusta mucho Devin Singletary creo que este año puede ser el, y va a ser la, la, la válvula de escape de, de, de Bills, entonces yo a muerte con Singletary creo que va a ser un muy buen año de fantasy, muy buen año
0: yo me quedo con Cam Akers, creo que va a ser un corredor este, explosivo que va a cubrir eh, largas, largas trayectorias y, y, y que también va a ser una especie de calca de Todd Gurley. Creo que estuve viendo por ahí videos de, del training camp de los Rams y creo que sí, Cam Akers va, va a sorprender a muchos. Y si no es creo yo pondría a Deontay Johnson de Pittsburgh. Creo que también puede ser eh, el jugador que sea de bajo perfil, que toda la atención esté en Juju en y él tenga que aprovechar, aprovechar al final todo esto. Y ahora sí, ahora sí, prepárense para lo que viene porque llegó el momento de, de jalar, jalar así a esa persona que está en los rankings bien posicionada y decir pero por ningún motivo tomaría a este jugador, señores. ¿A qué jugador lo tienen vetadísimo de su draft? No importa que ya vayan en la Selección número 10 Y les quede por ahí Alguien que estaba rankeado dentro del top 50 ¿A quién lo tienen vetado, Jorge?
2: Yo a Mixon Todos lo ponen en top Yo a Mixon jamás lo tomaría Ni a Mixon Ni a ningún corredor de Eagles Ni de Detroit Jamás No lo hagan
4: Oye, <risa>
1: Yo, yo creo que la... también Mixon, yo, yo comparto ahí con Pablo, ¿no? Todo lo que huela, venga, el, híjole. Este, No, yo, yo tampoco no agarraría a Mixon. Y no sé por qué, no sé por qué, eh, yo también con Alvin Camara, yo saltaría ese pick y agarraría mejor a Henry o agarraría mejor a... a, a,
4: a... Me, me vas a linchar, Alemán, ¿eh? Pero yo, sinceramente, y yo no agarro a Derrick Henry. Sí. Eh... Ya van varias veces que el cuate, o sea, juega bien nomás los últimos ocho partidos y creo que eso para Fantasy no es nada bueno porque pues las temporadas o generalmente sea, terminan en la 14, 15, entonces... O, o sea, tú sí, tú, sí le
1: tienes, tú sí le tienes más fe a Camara que a Henry.
4: Sí, fácil, sí, por supuesto. Sí, yo, yo a Henry no le tengo nada de fe, es de esos jugadores que te digo, siempre termina bien... Pero empieza muy, muy mal. Y como para irse en una cuarta, quinta ronda se me hace muy mala selección. No, hombre, ¿cuál, Uy, cuarta,
3: ¿cuál cuarta? Digo, perdón, ronda.
4: cuarto pick, cuarto pick, quinto pick. O sea, para,
3: para mí, Henry no va, no va a decepcionar. este Y si me prometes que, le, que, que lo grueso de su producción va a ser en las últimas ocho jugado, eh, tempo, eh, semanas, con gusto lo agarro. Pues o sea, ahí es cuando se ganan los, los campeonatos.
4: Pero, de acuerdo, pero si no llegas.
3: El. Eh, okay. ¿Ah? va, va a tener buena producción, estoy, estoy seguro que, que te paga A quien yo no tomaría, la verdad es que tomaría a quien fuera si, si el valor es correcto Pero Fournette para mí, que, que habían mencionado hace ratito Hijo, este se me hace un tipo indisciplinado eh, Tuvo muchísima suerte el año pasado de, de recibir tantos pases Pero la verdad ha demostrado que, no sé, es, es apático A, a mí no me, no me gusta para nada ese jugador
5: yo al que no agarraría en donde está colocado para lo que vale sería a Chris Godwin. Todo el mundo le está colocando casi en el top 6. Yo la verdad no sé cómo se va a ver la ofensiva de Tampa Bay esta temporada, uh, sí. no es eh, el entrenador el mismo, no es el mismo equipo, y obviamente obviamente no sabemos qué rol va a desempeñar eh, tanto Godwin como Mike Evans, y a mí me gusta muchísimo la forma de jugar de Mike Evans, yo creo que van a estar rotando continuamente las posiciones en el slot, está Gronkowski también en el equipo, está Ronald Jones que es muy buen receptor, y si quieren aventar por ahí O.J. Howard también, yo no sé realmente si la actuación de Chris Godwin esta temporada va a ser similar a la de la temporada pasada. No hay garantía.
6: Pues yo voy a tomar, a, o bueno, yo voy a no tomar a un jugador muy popular, especialmente por el equipo en el que juega, que es el señor Amari Cooper. Eh, de mi punto de vista, un jugador que es muy caro en su ADP, que es 3.6. Eh, Dallas tiene un equipo con muchísimas bocas que alimentar. Está eh, Cooper, Gallup, Jarwin, Elliott, Acaba de llegar CD Lamb. Tiene, eh, tiene mucho, muchos jugadores eh, a los cuales repartirles juego el señor eh, Prescott. Y el tema de, de, de Cooper, pues tiene un problema con, con los drops, con los balones, eh, que los pases que, que, que no atrapa no Entonces, no es... Eh, y y, y lo, lo más importante por el cual no lo tomo, aparte de su precio, es que es un jugador que tiende a desaparecerse. Tiene un partidazo y el siguiente ni un pase, ni un target, este,
0: no, o sea, de repente desaparece, ¿no? Yo, yo estoy muy encabronado con lo que hicieron los Texans. A mí se me hace que, que, que lo que hicieron en el offseason eh, eh, va atenta contra el deporte entero, o sea, ¿saben? Es como si tienes a LeBron James en tu equipo y, y lo botas, o tienes a un Cristiano Ronaldo y lo botas. Este, o a Federer, y eres su papá, y, y lo botas de tu casa, ¿sabes? O sea, creo que lo que hicieron los Texans es una falta de respeto, de... de, de también, también. También. Este, y entonces voy a, a mencionar a dos jugadores de los Texans. Uno es Brandon Cooks y el otro es David Johnson. Creo que son dos jugadores que son una incógnita tremenda, o sea... Brandon Cooks ni siquiera le fue bien con los Rams, todos dirían, ah, pues puede ser un, un este, receptor número uno, no era ni uno, ni dos, ni tres, y David Johnson después de esa lesión no pudo hacer nada con Arizona, y ahora se va a un equipo donde corre mejor el coreback, es complicado que lo pueda hacer bien con los Texans, entonces este, el único ganador de esto es Fuller, que creo que puede tener una gran temporada, pero no escogería a Brandon Cook sino escogería a David Johnson que en teoría podrían estar y tienen el nombre para poder estar en las primeras tres o cuatro rondas pero que seguramente este, eh, no, no tendrán una gran, una gran producción. Bien, pues ya estamos llegando a la parte final de este episodio número 21 de Gol de Campo. Ya dijimos, eh, recorrimos los primeros 12, los primeros 20, después de los 20 y al que no hay que tomar algo más que quieran destacar por cierto, que no hayan mencionado en Nación Fantasy, porque es el podcast hermanito, y si quieren conocer más a detalle, escuchen Nación Fantasy, ahí tendrán este más eh, estadísticas y, y, y el, el know-how del fantasy con los especialistas eh, Ricardo, Pax, Guga, Hanson y, y, y Sendejas. Se apoya se Sendejas, ¿verdad, el Paco? Sí, es correcto. Luego le invitan a, a acá para que esté, Claro estemos muteando a cada rato que diga una grosería. <risa> <risa> eh, pero, pero bueno, algo que quieran agregar este, respecto al fantasy. Nosotros tenemos draft dentro de una semana. O sea, eh, el, el, el equipo de gol de campo va a tener dos conferencias prácticamente, o dos divisiones, como lo quieran llamar, en su draft. Y el día de hoy estoy preocupado porque nos acabamos de desnudar frente a los demás. o sea Aquí nada más estamos siete, pero los, los demás, los, los otros 26. Escuchando este podcast van a saber cuáles son nuestras armas. Entonces tienen
4: no, lo dirás de broma, pero el chelo me acaba de mandar un mensaje de que ya vi a quién no vas a agarrar y qué vas a agarrar,
0: eh.
4: Siempre bueno. Este nomás quiere andar robando. Este
0: me sorprende que Hanson no me haya marcado para, para apostar algo,
4: pero no,
3: quería apostar claro. ahí con Henry, pero
0: bueno.
4: No, es que su esposa ya le prohibió
6: cuando está, cuando estén grabando, ya le quita el celular para que no esté apostando la quincena.
0: Pero así como, <risa> como, como jugada de faltando cinco segundos tienen el, el, el la bola, el, el balón en red zone, ¿qué agregarían en este podcast? Yo,
5: yo creo que si estás en esa posición, se acaba el partido, le vas a dar el balón a tu mejor jugador, y ya que había mencionado antes a Jonathan Taylor de los Colts, ¿Qué pasó con T.Y. Hilton? ¿Qué pasó con el amor a T.Y. Hilton? Uno de los mejores receptores de la liga, que la temporada pasada se retiró Andrew Locke, estuvo con, ¿quién? Brissett, creo, ¿no? Jugando todo el rato, y ahora tiene a Philip Rivers, tiene un buen ataque terrestre, eh, se renovó un poquito, se reforzó el cuerpo, el cuerpo de receptores, yo creo que T.Y. Hilton va a tener una gran temporada de regreso, así que no lo pasen por alto.
0: ¿Qué pasó con Melvin Gordon? ¿Qué pasó con Philip Lindsay? ¿Qué pasó con tantos nombres que también han quedado disminuidos? ¿Qué pasó con Sonny Michelle? Que también era una oh, gran
3: lesionado.
1: ¿no? O sea, no, no, no. Hay... Nadie quiere a nadie de los patriotas. No. Bill Belichick es el mejor, es el mejor coordinador, el mejor head coach, pero odia el fantasy. <risa> odia no el fantasy. Hey, no ¿Y,
0: a a
2: ¿Y qué pasó con
0: Stephen que tampoco fue mencionado en este episodio y que tiene un cambio de aires que también es un volado, ¿eh? o la rompe o se queda bajito, bajito, pues bajito. Es,
4: es que es lo mismo, si, si de Andre Hopkins valo, este, bajó su valor, pues Stephen Diggs tiene que bajar también su valor y mucho más, o sea... Eh, Normalmente
3: está, a los receptores no les va bien cambiar de, de uh -huh. equipo, pero un receptor que... que Pregúntale eh, dale a leche. Exactamente, en su segundo año, y, y creo que está muy barato para lo que te puede dar es Terry McLaurin, está ahorita... Okay, cool. eh, pues el, a mediados de la, de la quinta ronda y yo me adelantaría hasta la cuarta por, por tenerlo creo que va a acabar la temporada siendo un top 12
0: la, la caída más vertiginosa y violenta que ha tenido el fantasy en los últimos dos años es la de Gronkowski ¿eh? entró en un top 100 cuando era un top 10 Gronkowski, nadie confía en él cuando se, va, a ser el, va a ser la opción número uno de Tom Brady claro, claro, claro. Pero, por, por, por supuesto. supuesto la conversación del top 20 y lo ponen en un top 100 si va a ser la opción número uno. O sea, este, esta transacción estaba arreglada desde hace un año. Así
4: <risa> es. ¿Se adelantarían en una ronda 7 para agarrar a Gronkowski? ¡En una ronda cuatro! Sí, sí. ¡Wow! Sí, no, ronda cuatro
1: Pero, no, pues, ronda cuatro sí. definitivamente. Ya que cuatro, se fue... Cuatro no, cuatro no.
0: Ya fueron, sí. Si ya se fueron Hertz, si ya se fue Kelsey, si ya se fue este, Kittle y ya se fue Andrews, automáticamente voy por Gronkowski. Oye,
4: hablando de, de, habla, de alas cerradas, sobre todo de los Rams, me gusta Tyler Higby, ¿eh?
0: Híjole, yo
4: no estoy se tan, me hace tan buena opción, eh.
0: Tuvo un buen pero cierre, Cabo, pero no creas, no creas. que es, es regular porque se reparte mucho con las alas cerradas. Juega con dos salas cerradas, McVeigh. Entonces sí, se reparte. Un... El... Entonces... Sí. Bueno, equipo, muchas, muchas gracias. Ya se fue el episodio del Fantasy. ¿Tendríamos que hacer más, más o, o hacer una colaboración con Nación Fantasy? Definitivamente, este, eh, Porque sí, es más, deberíamos hacer una así en cuanto termine el draft de gol de campo.
1: Órale, órale. Ay, un, un, draft en vivo, un draft en vivo. Mucho tema.
0: Ahí nos, nos enlazamos. A lo mejor el próximo lunes hacemos un en vivo. ¿Por qué no? Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gusto saludarlos. Paco, Guga, Javo.
2: Muchísimas gracias. Saludos a todos. Sí, no, vamos, man,
1: en, en Muchas sí. gracias.
2: Gracias. No tomen a Mixon.
1: Y, y no sean villamelones y no agarren un mariscal de campo en primera ronda. Ya está. Bueno, pues ahí está
0: el equipo de Gol de Campo. Se fue el episodio número 21. Ya se la saben, www.goldecampo.com.mx goldecampo.com.mx. Ahí estamos subiendo análisis por equipo, todos los podcasts, estamos subiendo noticias. Ya me estoy trabando con la cámara porque no tengo idea. El internet hoy ha estado apestoso, apestoso, apestoso. Pero en el audio estamos al 100, en Spotify, en Apple Podcasts, ya saben, todas las plataformas las pueden encontrar eh, ahí enseguida para que se suscriban, para que nos sigan y nos recomienden. Mi nombre es Pablo González. Este podcast dedicado a la NFL se llama Gol de Campo. Muchas gracias.
5: La NFL vive aquí.
0: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos.
4: Somos Gol de Campo.